0: Aquí comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en el en campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, aquí estamos dando comienzo a una edición más de Nuevos Vientos.
1: En el campo Carlitos y desde el Chaco acá
0: Desde el medio del Chaco está Seba Nini ahí para contarnos Bueno, ¿qué pasó en el Chaco? ¿Por qué estás en el Chaco, Cevita? Estamos
1: acá en la ciudad de Resistencia, en las oficinas de La Uatre, Invitado por, por, por la gente de La Uatre, Donde se va a hacer una, una regional del Renatre Renatre al que, como te comenté ya la semana pasada Estoy trabajando apenas hace unos días este, y, y bueno, en esta regional están presentes los, este, los directores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, que, tanto los que pertenecen al UATRE como los que pertenecen a las distintas eh, a las distintas, eh, integrantes de la Mesa de Lazo. Al menos este, algunos están casi todos los, los, los integrantes de, del directorio. Sí. Eh, y además, bueno, se espera la presencia del gobernador... Eh, del Chaco, del de Coquin Chanich, este, va a haber gente, este, los delegados de toda la región, la región aldea, uh -huh.
0: ¿eh?
1: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, bueno, están todos acá. Eh, lindo, una, una reunión regional en realidad, este, pero con mucha, con mucha movida política. Así que vamos a ver qué, qué pasa,
0: cómo se va dando toda esta. Bien, te cuento que para pregunta. hoy vamos a tener a Pablo Adriani. Eh, analizando todos los mercados y seguramente hablaremos un poquito más de, de política y cómo afecta esto a los mercados, ¿no? estos movimientos políticos de los últimos días. Eh, vamos a charlar con Javier Lauría de todo lo que dejó eh, Palermo, todo lo que tiene que ver con ovinos y todo lo que dejó Palermo y cuáles son las próximas actividades en ovinos y que se vienen en, de acá a fin de año. Con Mónica Ortolani ah. vamos a analizar un poco la, la realidad y qué debiera hacer con sus pesos o con sus cereales el productor agropecuario. Vamos a charlar una nota que hiciera vos con eh, María Ducret. Nos pidieron de repetir sí. esa nota, eh, nos solicitaron por mail, eh, nos escribieron a contacto arroba puntocom y nos pidieron la nota de, de María Ducret. De María. De, sí. Y vamos a repetir otra nota que también tuvo mucha repercusión, que fue la de Nilda Silva, que cría búfalos Ajá. que cría búfalos en corrientes. Eh, entonces eh, es muy interesante eh, escuchar hablar de la cría de búfalos y no es tan común y mucho menos en una, una mujer criando, criando búfalos que vive prácticamente entre los búfalos. Eh, así que ese es el, el programa de hoy. Si te parece... Arrancamos, Evita. Estamos para adelante, Carlitos, de nuevo. La Radio del Campo. Única emisora con programación
2: 100% agropecuaria.
3: Bueno, estamos con María Ducret. Eh, líder del equipo RUS Agro en el estanque Río Uruguay ha puesto acá en La Rural, es eh, sponsor es la aseguradora de la exposición. Eh, María, contanos qué trae Río Uruguay Seguro, qué trae RUS Agro a, a La Rural.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Sebastián, en principio agradecerte por tu presencia. Y sí, como bien decís, somos aseguradores oficiales de esta gran expo que se está desarrollando con tanto éxito y de tanta afluencia de público y por primera vez estamos nada, acompañando este evento que es realmente tan representativo como te decía. En lo que respecta a, a la empresa o a la línea Rusagro, como venimos haciendo ya hace un año, que cumplimos hace poco, estamos presentando una nueva visión, digamos una evolución del modelo tradicional y es un poco que tiene que ver con entender el productor y toda la problemática y la dinámica productiva de las distintas actividades para de esta manera eh, brindar las mejores soluciones en, en temas de seguros.
3: Eh, estamos viendo a Rusagro presente en escuadro en Agroactiva, ahora en Palermo, con mucha presencia, no solamente la presencia del stand, sino como asegurador oficial. Cartelería por todos lados. Se entregó un premio a, a uno de los stands ganadores, que era el premio Rusagro. Eh, están apostando fuerte al sector agropecuario de Río Uruguay seguro.
2: Sí, sí, sí. Estamos apostando todos nuestros cañones, como decimos, a, a todo el al sector más productivo, ¿no? Y de mayor generación de empleo. Y entendiendo, por supuesto, que, que el campo tiene muchísimo para dar. Y es el, el, uno de los mayores aportantes a la matriz productiva. Y entonces desde ese lugar, claramente con muchísimas oportunidades. Así que ahí estamos presentes y sobre todo ¿no? en, en cada vez identificarnos más como la aseguradora líder del sector.
3: Hablando justamente de esto de las presencias de los distintos espacios, este, ¿se viene el Congreso a presidir, se viene el Congreso a Crea? ¿Estarán presentes también ahí?
2: Seguramente, bueno, todavía no hemos cerrado aún, pero seguramente sí algo de eso va a haber.
3: María, eh también eh, estuvimos viendo en, en Agroactiva, sé que estuvo acá presente el otro día el Pato Bondancieri. río Uruguay Seguro está apostando a embajadores este, de Rusagro en el sector eh, esa es una política que abre un poco eh, eh, la presencia eh, eh, en otros aspectos, ¿verdad?
2: Sí, eh, en realidad elegimos al, al Pato Bondancieri como embajador de marca justamente porque consideramos que es una persona con valores, con humildad eh, con, bueno, un gran deportista y hoy claramente es un referente sobre todo también en el sector porque él es un contratista rural y dejó el deporte para trabajar en el campo y bueno, claramente eso también se identifica con los valores de Río Uruguay como empresa nosotros somos aseguradores oficiales del deporte y bueno, estamos a nivel federal y, y compartimos sobre todo esto que te decía ¿no? los, los valores del deporte y de la empresa y bueno, a partir de ahí Encontrar esta, esta figura nos costó un tiempo pensar y buscar a ver de qué forma podíamos encontrar un embajador claramente de marca que nos identifique y nos represente y bueno, creo que fue la mejor opción.
3: Además me parece, esto lo digo personalmente, pero me parece que, que es una figura que une el campo y la ciudad. Es una persona representativa para cualquiera, no necesariamente un productor agropecuario y a la vez es contratista rural, es un tipo de las parejas. O sea, eh, está totalmente familiarizado con el sector. Eh, hay otros eh, también abanderados de Río del Seguro, ¿verdad?
2: Sí, hay abanderados, pero en el sector agro, concretamente, eh, apostamos a, a él como, como embajador. Estamos viendo algunas otras, eh, digamos, figuras, pero bueno, no claramente con este, con esta propuesta de embajador de marca y acompañándome en este desarrollo de, de Rusagro y de posicionamiento de marca pero sí estamos trabajando y por supuesto que también hay en, a nivel institucional otras figuras como puede ser Tete, Custarot, eh, y bueno, en, eso, en esas líneas estamos trabajando. Sí.
0: Muchas gracias María. Gracias a vos. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com El periodista que más sabe de Ovinos se llama Javier Lauría y lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Los mejores están en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Qué gracias,
4: gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
0: Pero es que es cierto, los mejores están acá en la Radio del Campo. Cuando es cierto una cosa hay que decirla, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Sí, correcto. Estamos de acuerdo entonces. <risa> Sí, eh, Javi, que está resonando sí. todavía lo que fue La Rural, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. la verdad que muchas repercusiones, eh, una, una exposición muy interesante en muchos aspectos eh, y muchas conclusiones para sacar.
0: A ver, empezá por las malas. malas y terminamos con las Empecemos buenas.
4: Empezamos por las malas. Salvo para Hampshire, para Hampshire Down y para Dorper
0: sí. eh,
4: y para algo de Chivo Boder, para el resto de las razas, no es una buena plaza
0: para vender. Ajá. Ah, y Texel, y algo de Texel también. Contrariamente a lo vino, que el lugar es Palermo, eh, acá no es una buena plaza para vender, Mira. No,
4: no, no, no. Si bien se vendió un Sam Down a dos millones y medio, eh, y un Dorpe de en un millón doscientos mil, no, el resto no, no tuvo grandes valores, hubo gente que se fue muy disconforme, eh... El tema pasa básicamente como cualquier remate. Si no están los compradores, vos podés tener la mejor genética del mundo, pero no te la paga. Sí, claro. Este, Ese es el tema. Y ahí pasó eso.
0: Mira, Ahí no, no, estaba, no, no, no hubo ¿no? imagen. Pero ¿y ahí qué falló que no estuvieran los compradores? Porque los remates ya se saben qué día va a ser y todo. Y sí. y, y la verdad que se podría citar a los compradores, o, o probables compradores, este, para, para el día del remate. ¿Qué pasó? Sí,
4: bueno, yo te lo, te lo voy a decir como siempre hablamos acá y sí. lo decimos de frente y no tenemos problema de que nos insulten. De hecho, eh, soy un recolector de improperios.
0: Bueno, es así.
4: Este, la cuestión es así: eh, un poco también, o sea, uno tiene que buscar a los compradores, no solamente tiene que descansarse en la,
0: la, firma, consignataria? De la firma consignataria. Sí, claro. sí, sí. Claro.
4: Eh, y ahí es donde uno donde yo creo no estoy o sea como razas las razas tienen que tratar de darle un poco más de, de fuerza a eso uh -huh. y me parece que ahí no, no estuvo tanto la, la presión pero puede ser y ojo acá voy a voy a voy no voy a ser eh, cómo se dice no voy a ser como
0: políticamente correcto
4: claro eh, las razas quizás no tienen la madurez eh, todavía, no lo digo mal, lo digo bien, todavía tienen que incorporar algunas cuestiones, tienen que eh, empezar a trabajar más en otros detalles que quizás antes no los tenían tan en el radar, y eso es un trabajo que se tiene que ir haciendo, y empezar a tener identificados a los potenciales compradores, no solo los que son criadores de esa raza, porque la realidad es que, si vos tenés una raza que es muy buena, o tenés, mejor dicho, ejemplares muy, muy buenos, no necesariamente te van a comprar los de tu propia raza. Entonces, yo, como persona que quiero vender y quiero favorecer a mi, a mi raza o a mi asociación, sí. voy a tratar de avisar, llamar a 4 o 5 y decirle, che, mirá que tenemos este remate, estate atento.
0: Claro. Mínimo. Sí, sí, sí. Esa sería la función de, eh, de las asociaciones también, ¿no?
4: Me parece que es algo que todavía no lo tienen en el radar y deberían empezar a trabajarlo
0: más. Ah, mira
4: este, Eso es una de las cosas negativas de la exposición, que eh, yo creo que tendré que haberlo capitalizado más.
0: mira vos. Y vamos eso. a lo positivo, entonces.
4: A lo positivo. Bueno, buenos resultados para los animales, algunos de los animales que se vendieron. Eh, buen nivel para mí, a mi criterio. Ojo, no soy jurado, pero buen nivel de jurado, ya que había jurados eh, de Uruguay y de
0: Brasil. Ahí te hago, te, hago, te hago un paréntesis. Sí. ¿Se quedaron conformes eh, la, las razas que fueron juradas con los jurados, precisamente?
4: No siempre. No,
0: no los siempre. que perdieron, no. Exactamente.
4: Hay que decirlo. Vos tenés, tenés algunos que, que les hace, o sea, que crujen los dientes y otros que lo aceptan con mucha honra y se pegan una palmada en el pecho y dicen, bueno, salí séptimo, no me
0: importa. Claro, pero este, digo el que salió subcampeón digamos, eh, es el número 2 de la Argentina. Sí, Pueden no estar conforme, el pero bueno. Nadie se acuerda del subcampeón. No, no, eso es cierto. O
4: el reservado, vamos a sí. decirlo. Este, nadie se acuerda. Eh, te puedo asegurar que, salvo en algún que otro caso que saca el, el reservado hembre, el reservado macho, eh, porque estuvo ahí el Toda, en casi todas las fotos, salvo sea, bueno, en esos casos, el resto no se acuerdan Sí,
0: y sí, sí. Es una realidad, ¿viste? Sí, o sea, no sale en ninguna foto. Que...
4: No, está igual. Quiere ser generoso, pero es como el tío segundo, ¿viste? Del, del, del casamiento, el tío segundo. Sí, Perdón sí. por el tío segundo. Salvo que se tome todo, no existe. Perdón, sí, no lo ¿Salvo, bien,
0: que no? salvo que sí. haga un papelón, no no existe. No no va a figurar claro. en ningún lado, en ninguna foto. Esa es la cosa.
4: Eh, me parece que va por ahí hay que aceptar las cosas como son. Sí, claro. Pero bueno, eso
0: es una de las cosas que... Perdóname, y perdóname que te interrumpí.
4: Sí, no pasa nada, está todo más que bien. Eh, y está bueno buscar esas analogías. Eh, otra de las cosas es que algunos se fueron, hubo varios encuentros, varias reuniones, algunos que hacía rato no se veían, se encontraron y las reuniones de las razas, eh, también hubo mucha repercusión, con algunas disconformidades también, modificaciones a los reglamentos... ...se firmó el reglamento para que empiece... ...o el estatuto, mejor dicho... ...para que comience a operar la
0: raza Santa Inés... Ah, mira. ...o sea, la asociación de la raza... ...que si bien es
4: una raza que... ...por ahora tiene poca presencia... ...yo creo que va a tener mucho futuro... ...en el país.
0: Ok, bien.
4: O sea, lo digo rápidamente... ...tres, cuatro características. Raza de pelo, no de lana... Eh, ...los animales son... ...muy precoces pesan 20-22 kilos en un mes, es no estacional, por lo cual es una raza que se puede sacar tres eh, gestaciones en dos años, lo cual te puede dar, si es meljicera, te puede dar seis corderos en dos años.
0: Eh, sí, claro. Y
4: es una raza que está ingresando cada vez más, eh, es estilo tropical, entonces uh -huh. no tenés que quilarla, te da buen, o sea, las madres son madrazas totales, eh, el carnero es... Eh, también tiene una madurez sexual muy prematura. Uh -huh. Y los corderos, como la madre, la matriz es grande, los corderos no tienen dificultad de parto, por lo general. Claro. Así que, como características de la raza santa Inés, me parece que eh, es para tener en cuenta, sobre todo los que están, eh, te diría unos 500 kilómetros más al norte que nosotros que estamos en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Así que, para destacar, eh. Otros detalles para destacar es que, como lo charlábamos el sábado pasado, eh, en ese pabellón no estaban las, o sea, la raza holando argentino, vaca lechera, por lo cual no era tan ruidoso el, el pabellón, estaba más tranquilo. Y creo que con una buena distribución, eh, una mejor distribución de, de los espacios, el año que viene pueden llenarlo ese pabellón. Y que saquen a los bovinos criollos y otras razas de bovinos no muy numerosas en el país, los tenga que sacar porque se puede llenar. Si se logra hacer eso, solo sí. no va a ser para aplaudir a todos los
0: criadores. Eh, mira vos. Bueno, una, una, una buena. Sí. Una buena. ¿Alguna otra, alguna otra cosa para, de, para destacar?
4: Modificación en algunos reglamentos, por uh -huh. ejemplo, de la Corregay para poder traer animales eh, en Del determinadas sur. estaciones por el tema de la esquila, porque uno, para la esquila hay ciertos reglamentos que uno tiene que inspeccionar el animal cuando se hace la esquila, reportar cuando se hace la esquila, porque no se puede llevar eh, media lana o lana entera así como si nada. ¿Qué significa? Que vos decís, lana entera es una esquila de un año, sí. y media lana para decirlo rápido, no es precisamente así, pero media lana es en, en un periodo cercano a los seis meses. Claro. Entonces vos tenés que certificar que esa esquila se hizo en esa fecha, eh, porque la esquila de un año, por ejemplo, para la lana entera. Entonces, eh, para poder llevar los animales también hay que ver cómo, cómo facilitar las cuestiones, porque no todos los animales están en condiciones por la fecha de nacimiento y demás. Entonces, en Corriel van a tener la categoría borrego menor, borrego mayor también. Y eso va a permitir un desdoblamiento de eh, animales que se pueden llevar. Si no, eh, uno no puede presentar un animal en una eh, exposición y en otra y en otra. O sea, ah. entraste en una categoría y nada más, y capaz que te quedaste afuera.
0: Sí, sí, sí. Eh... Así que... Bien.
4: Como eso, eso creo que igual hay muchas cosas más para, para destacar, pero creo que esas son las
0: más importantes, al menos como conclusiones iniciales. Eh, una de las cosas importantes que se viene es la charla de modo obis Efectivamente. Martes próximo a las
4: 19 horas. Eh, te adelanto directamente, si bien ya lo, lo, lo publicamos, te adelanto los dos temas que vamos a, a focalizarnos. Y por un lado vamos a hablar de pasturas y pastoreos con una ingeniera agrónoma de Valcarce, de la Reserva 8, que es excelente y tiene un conocimiento superior. Eh, y por otra parte vamos a hablar con un mexicano que eh, fue, después de 30 años de trabajar sobre la creación de esa raza, una raza sintética llamada Pelifolk, Muy logró, en, a principio de este año, fin del año pasado, a principio de este año, certificarla como primera raza sintética de México y la Pelifolk como raza hecha a base de eh, la Peliway, la black belly y la Suffolk. Esas tres razas, en diferentes proporciones, generó una cruza que realmente en México está funcionando muy bien y cumple las necesidades. Uh -huh. Así que vamos a estar hablando con eh, Florencia James y con Benjamín Núñez Hernández, entre otras cosas, pondremos muchísimo
0: material para pasar, mucho material. Ah, mirá vos. Mucho, mucho. Bueno, Bien. así que atentos, modo obis en las redes el próximo martes a las 19. Así es, así es, Capritos. Bien, ¿alguna novedad más de ovinos, eh, Javi? Uf,
4: tenemos fechas, tenemos Venado Tuerto el, del 12 al 15 de agosto, con la Expo de Hampshire, la octava. Tenemos el Congreso de la Capoc.
0: El, en octubre. Del
4: 20 al 23 de octubre, que va a ser un congreso internacional ovino y la fiesta del Cordero Cordobés, la segunda fiesta. No, sí, creo que es la segunda, no quiero equivocarme. Y tenemos también la Expo Nacional Texel en el marco de la exposición de Jesús María, que es el 1, 2 de septiembre y un par de días más. Estoy tratando de recordar si era para atrás o para adelante, pero para esa fecha es. Y se va a hacer en el aniversario número 75 de la Expo... De, de Jesús María, así que en el radar tenemos una agenda muy nutrida, más los circuitos de Entre Ríos y Santa
0: Fe. Sí, sí, sí. Bien, así que una agenda bastante movida eh, sí. de acá en adelante. Eh,
4: ah, y el 20 de agosto remate de Cabaña del Zapucay con mucha genética de Dorper y el 27 remate de Cabaña La Esperanza. Uf, qué
0: ah, jaja, la pucha. Un montón de cosas. Sí, 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 sí. Empezó la temporada de, de remates. Bien. Eh, ¿Y vos vas a estar presente en todas? Eh, voy a tratar. El 20-27 no creo que pueda ir, pero para las otras fechas voy a hacer todo lo posible. Bien, 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 bien. Eh, bueno, Javi, eh, ¿nos despedimos hasta la semana que viene? Claro que sí, claro que sí. Aquí estaremos nuevamente. Bien. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio! www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación, como hacemos cada 15 días, con Mónica Ortolani. Hola Mónica, ¿cómo te va? Hola oh, Carlos, ¿cómo estás? Eh,
5: un Saludo a toda tu audiencia. Bueno, acá, muy bien con, digamos, con un nuevo superministro. Con un país desde, renovado. que hablamos. <risa> <risa> Así que, que bueno, eh, acá estamos. No, no, por ahí, si bien no vale mucho que nos detengamos, eh, creo que, bueno, una vez más, eh, bueno, no, nos alienta a, a pensar más en nosotros cómo podemos ...mejorar nuestra gestión... ...no sé a vos qué te parece Carlos... ...que eh, lo que
0: has escuchado... ...yo quiero resaltar primero... ...a ver que Mónica Ordolani es contadora... ...es titular de toniconline.com.ar... ...y es coach... ...y bueno... Y, ...y es speaker como se dice... ...da charlas eh, en determinados ámbitos... Eh, ...la verdad Mónica... ...si vos me pedís una opinión a mí... Eh, ...voy a coincidir con vos... ...no hay que detenerse demasiado porque eh, son las no medidas, digamos. Eh, va a anunciar medidas, dijeron el otro día, y la verdad es que no anunciaron ninguna medida, son puras expresiones de deseos. Eh, es política, más que nada. Entonces, me parece que no no vale la pena, hasta que no se anuncien medidas concretas, no vale la pena analizar. No sé, vos cómo lo ves. Sí, es,
5: sí exactamente, por eso es que, bueno, eh, para nuestros amigos del campo... Eh, bueno, pensar en, en cómo digamos afirmarse más al timón de cada barco, que bueno, en la micro cada productor sí ha hecho bien los deberes y sí está siempre está sobreviviendo a, a las crisis, cosa que no, no ha hecho eh, no han hecho los sucesivos gobiernos porque en realidad de los últimos 61 años 54 cargos tuvimos déficit fiscal, sí, claro. con lo cual tenemos un déficit fiscal que es, es crónico, es recurrente y es como si en una casa y Argentina fuera una gran familia, eh, una familia que gasta más de lo que ingresa y que siempre le está dando a la maquinita o al endeudamiento por coto de receta. Eh, no hay. Si vos gastás más de lo que de lo que ingresa, eh, bueno, todo lo que vivimos, inflación, devaluación, inseguridad, es producto eh, de bueno de, un, de una familia que ha sido incompetente y sigue siendo incompetente para para administrar nuestra economía.
0: Entonces
5: yo lo que estoy viendo, digamos estoy recibiendo muchas consultas de productores y realmente ¿Y qué es lo que eh, te preguntan
0: concretamente, Moni.
5: No, mira, básicamente eh, muy preocupados y, y, digamos, con mayor conciencia en la importancia de planificar la comercialización, o sea, la comercialización de los de los granos, uh -huh. eh, en cómo modificar los hábitos que tienen de comercializar, porque, por lo general, bueno, la verdad que eh, ha sido es de un gran dolor, ¿no?, los buenos precios que se han escapado, que nosotros hasta el hartazgo dijimos en sucesivas columnas se volverían a escuchar y lo oímos y lo leen en mi página toniconline.com.ar en todas mis columnas siempre hemos estado alentando que aprovechen estos precios y cuando, bueno, eh, otra vez la, la experiencia vuelve a repetir la historia, ahora hay una mayor conciencia de que tienen que recurrir a otros um, profesionales, alguien que los ayude a comprender mejor cómo eh, utilizar algunas herramientas de cobertura, como son los PUTS, como son los Calls y sin ir a algo tan sofisticado, simplemente a veces es cómo poder calzar mejor eh, las ventas de granos con las propias necesidades de, de caja, ¿no? De sí, cómo poder planificarme con la caja, eh, o comprender que a veces hay periodos eh, también que las tasas se dispararon, pero ahora en, en, empiezan a comprender mejor por qué es tan importante también estar calificados en SGR, para poder vender cheques en el mercado de capitales, que hoy puedes acceder a tasas más bajas de las que te ofrecen en el banco. Sí. Entonces, muy, muchas veces, Carlos, lo que puede pasar es que a lo mejor vos hoy tenés una obligación y en, lo, en lugar de estar vendiendo las hojas, suponen disponible para honrar esa deuda, tampoco vas a estar vendiendo la hojas de noviembre o las hojas de enero, te haces de los cheques, descontás los cheques en la SGR y te queda un diferencial de, de caja no uh -huh. que, eh, digamos, apalancás tu tu rentabilidad vía financiamiento, ¿no? Que el financiamiento, ya sea para la compra de insumos o para, eh, bueno, inversiones, pero también se disparó, porque todo se disparó.
0: Sí, sí, eh, sí, o sea, absolutamente.
5: Porque también hoy si queréis ir a comprar un tractor, si queréis ir a comprar una maquinaria, si queréis ir a comprar un auto, eh, no hay. Y eso hace también que los precios se, se disparen, ¿no? Entonces hoy el peso eh, quema en la mano y todo el mundo trata de defenderse eh, en cómo lo puedes convertir en otro activo. ¡Sí, sí podés! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí podés! ¿no? Sí. Porque todo Por eso, el mundo quiere comprar, pero nadie quiere vender.
0: El otro día alguien me preguntaba, eh, eh, justo fui a comer y a un restaurante y el restaurante estaba lleno. Entonces me decía, pero ¿cómo? ¿No es que estamos mal y que falta plata? Es que yo creo que el razonamiento de la gente es... ¿Para qué me voy a quedar con la plata? La gasto, la gasto, entonces uh -huh. me doy el gusto de una buena comida o, no sé, este, sí. eh, cualquier oh. cosa. Oh. Sí, sí,
5: en cosas, tuve, una cosa, eh, tuve oh. algunos comentarios que, por ejemplo, la, el nivel de, de compras en shoppings estuvo casi al nivel de, de, de Navidad, Sí. Sure. Porque la sí. gente trata de convertir en, en lo que pueda. Sí, sí en ¿no? un o sea,
0: pantalón o, mejora, o el, sí.
5: Exacto, o mejora su casa, mejora. Bueno, porque lo tiene que convertir, porque todo te queda cada vez más lejos. Pero sí, lo sí. mismo me dirás con los viajes, ¿no? Y cómo la gente sigue viajando igual. Y bueno, porque ves si puede. Lo convierte en algo, porque cada vez le queda más lejos, ¿no? Sí, sí. Entonces, hoy, cuando vos tenés tasas de financiamiento, que si bien todas las tasas aumentaron, ¿no? Porque todas las eh, toda la, la, la tasa de referencia del Banco Central pasó del 52 al 60, las líneas de financiamiento productivo también, eh, los eh, eh, los la tasa para financiamiento de tarjeta de crédito también se podía hasta el 83% anual y no te la estás dando como costo financiero total, ¿eh? Entonces, todo esto hace que, digamos, tengamos que revisar nuestros hábitos de compra, nuestros hábitos de venta, en cómo nos estamos financiando. Entonces, si vos hoy podés acceder al mercado de capitales a tasas del eh, 57, 60%, que parecen altas, sí. pero tenés una tasa de devaluación esperada, ¿no?, y de inflación, que sí. si vos mirás eh, miras los rojos, eh, están por encima del 100%. Sí, sí, Entonces, sí. sí, son números locos, sí, son números locos, pero tenés que estar mirando cuál es tu propia tasa de inflación del negocio, a qué vas a afectar el financiamiento, porque en definitiva. Eh, cuando empezaste a hacer las cuentas lo que transformaste en fierro, transformaste en, un, en una camioneta o transformaste en una maquinaria que te permite ser más eficiente, por ejemplo, en la aplicación de fertilizantes eh, o, o en la siembra, en definitiva es, es capitalizarte es sí, capitalizarte sí, sí. y a lo mejor en el momento que tenés que quedarte quieto no en en cuanto a las ventas eh, porque hoy sería reconocer una pérdida muy importante de, de valor y que el clima eh, bueno de seca en nuestra en, digamos que es no solamente en argentina tercer año no eh, de año niña sino que también bueno en Estados Unidos también hay, hay condimentos de clima que alientan un poco que sostienen un poquito los precios y bueno ya se escapó ya se escaparon tanto digamos los los, los máximos que uh -huh. claro, el productor es lógico dice ¿Me, me quedo quieto o sea sí, voy a sí, vender sí. si es que necesito ahora lo que les digo si estás calificado en SGR o tenés algunos límites disponibles, guay, mira, haz la cuenta porque a lo mejor no te conviene vender un buen disponible, sino apalancarte en financiamiento. ¿eh? Claro. Eh, así que bueno, esas son cuestiones que, que hay que mirar, eh, también hacer más hincapié, que eso también hay muchas consultas. Eh, y, y en los procesos, en cómo estamos cargando los camiones, en, en cómo eh, mejorar eh, eh, la carga, el control, el control administrativo que, que hay que hacer en esos procesos, eh, en cómo mejorar, no sé, con agricultura de precisión, eh, todo lo que es proceso para uh -huh. ser más eficiente y máxime, pensar que los insumos también las relaciones insumo-producto se deterioraron y hoy necesitamos un 60% más de grano para comprar la misma cantidad de insumo.
0: Claro.
5: Eh, entonces, eh, digamos, hay que mejorar los procesos y ser mucho más eficientes en los procesos, en, la, en, la, en las compras, en las compras de los insumos, en el financiamiento y también la planificación de la comercialización. Porque muchas veces también lo que veo que sucede, cuando le gusta un precio fijan todo ese precio y después, ay, ¿qué hago con los pesos?
0: Claro, ¿Entiendes?
5: O sea, porque, claro, tenés que tener también un plan de inversión. ¿está? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, hay muchísimas cosas hermosas para hacer, eh, yo digo, para tomar el, el timón y convertirse, como en la última columna lo expresé, en superministros su propia economía,
0: Pero, acá claro.
5: no dependemos de ningún salvador, de ningún superhéroe, porque hasta que no se hagan las reformas de fondo estructurales para hacer un país en serio y ordenado, vamos a seguir siempre conviviendo con la inflación.
0: Pero sin duda, siempre hasta que no se conforme... baje el gasto público, Moni. Eh, Exactamente,
5: eh. y cómo nos defendemos de la inflación, claro. comprando, comprando. ¿Sí? Comprando, lo convertís en dólares,
0: lo convertís en una propiedad, lo convertís en un auto o como decís vos, la disfruto. Sí, claro. <risa> es que no, no, no queda otra. Moni, muchas gracias como siempre. No,
5: gracias a vos, Carlos. Un saludo a toda la
0: audiencia. A Mónica la pueden encontrar en tonicaonline.com.ar, en las redes sociales como Ortolán y Mónica, y eh, ¿en qué otro lado, Mónica? Y no. bueno, Salvador
5: y ¿no? claro. en la en la página de Salvador, en, en mi página Antónica. Y bueno, y también gracias, a, estamos también en otros medios, como el Mundo Agro, salimos en televisión en Córdoba.
0: Bien, eh, bien, bien.
5: Esta semana. A veces también estamos en Radio Mitre y El Campo, con Gustavo Matías. Con Gustavo
0: Matías, sí. Y bueno, y con vos, amigo.
5: que hace tantos años, que sos uno de los primeros con los cuales empecé a estar en los medios, <ríe> así que siempre agradecida y siempre presente para la
0: radio del campo te mando un beso Moni, nos vemos muchas gracias, gracias. Todos, un abrazo buen fin de semana, adiós con un solo clic, descarga la aplicación la radio del campo después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio el gurú de los periodistas agropecuarios el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercado se llama Pablo Adriani y lo tenemos aquí en la radio del campo hola Pablo, ¿cómo te va?
6: ¿Cómo andás, Carlos?
0: Muy bien, Saludos para
6: vos y toda la audiencia de, de todos, los, todos los sábados.
0: ¿Cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo, a ver, con todas estas medidas que se han anunciado y, 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 y medidas que no han sido medidas, porque en, en realidad son expresiones de deseo, nada más? Eh, ¿En qué cambió la cosa?
6: No, lo único que cambió es que la persona que toma el mando de la economía. Eh, tiene un poder político y tiene un nivel de conocimiento técnico-político muy alto. Yo yo no vi un ministro de Economía que haya dado el, el, la presentación que hizo Massa eh, en la asunción con la claridad y la profundidad de los temas que vos decís que son anuncios, pero pero los, los presentó uno por uno.
0: Sí,
1: o sea
6: sí. que no, 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 no fue un anuncio así de al aire, al boleo. No, no, podemos eh. discutir si va a bajar el déficit o no,
1: bueno, si va a achicar
6: subsidios o no, no lo sé, pero el nivel de conocimiento que tiene y, 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 y la teórica seriedad con que encara esto, eh, me da cierto crédito para que tengamos un poco de esperanza de que la
0: situación puede empezar a mejorar, ¿no? Claro, bueno, me parece que acá eh, 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 esto es... A ver, analicemos que es un superministerio, ¿no? Con esas con esas características, ¿no? Eh, y, y que nuclea otras cosas que los otros ministros de Hacienda no, eh, no 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 tenían injerencia. Y lo que vos decís, el poder político... Ayer fue prácticamente una asunción presidencial,
6: Sí, ayer yo lo vi a Alberto Fernández que se iba por la derecha del escenario y me hizo acordar al, a la salida de la Rúa, yeah. a esas conferencias de prensa. O sea, no quiero sin, con esto ejemplificar ningún tipo de paralelismo, pero yo creo que eh, hay, hay varios tipos de helicópteros. El que te lleva físicamente... Sí. Y el que te lleva al poder político. Yo creo que se fue el helicóptero del poder político que tenía eh, Alberto. Yo no, creo que.
0: Ni hablar. Digo, es una persona, eh, para mí, eh, yo no sé cómo lo ves vos, no estamos nosotros tampoco para analizar políticamente esto, pero es lo que se ve de afuera. Es una persona terminada políticamente
6: ya sabíamos que Alberto no tenía el poder, no tenía la lapicera, sí, sí. pero el otro día se, se ejemplificó en forma práctica y física sí, sí,
0: sí. Y, 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 y simbólica de poder. porque Exacto. los que sabemos leer muchas veces uno lee a veces hasta los gestos hasta y vos la ves lo ves a masa y es un tipo que está contento, que está en su salsa que está eh, feliz de estar donde está, y Alberto se ve incómodo, la verdad es esa
6: se lo ve derrotado.
0: ¿Agotado? Se
6: lo ve derro derrotado. Y además. derrotado, derrotado. Sí, sí. Agotado, sí, porque no, no, no tiene energía, tampoco tiene el, el nivel técnico. Eh, bueno, no como decimos no es no momento de, de que hagamos política, simplemente que destaquemos que esta oportunidad que tiene Massa eh, se está jugando su futuro político.
0: También, también. Eh,
6: entonces eh, creo que no, 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 no es... Creo que no vino para engañar a la gente porque el mercado se va a dar cuenta enseguida. y o sea, y si yo... vos decís que vas a ajustar el gasto público y no lo ajustás ya claro. eh... Si decís que vas a subir las tarifas no la y no las subís
0: si empresarios? decís que
6: vas a bajar subsidios y no lo bajás.
0: Eh, ah, Pablo, los empresarios digamos, a ver, están con el poder de turno eh, porque ellos no pueden tener una ideología política. Yo creo que una buena parte del empresariado lo apoya a Maza.
6: Lo que pasa es que eh, estamos apoyando que el país se estabilice.
0: Seguro, claro. No
6: estamos apoyando que el, que el gobierno le dé ventajas a un nivel a, a determinados sectores empresarios. Lo que estamos buscando acá es que el país estabilice la economía para todos los argentinos, no para un grupo de empresarios. Sí, sí. Acá tenés un, tenés un caso, el productor que venda lo que venda, soja, maíz o trigo, ¿Por qué no vende de más? Porque si, si vende de más, te pregunta ¿qué hago con los pesos? Si yo me doy vuelta, quiero comprar dos cubiertas y no tengo porque no hay precio. Quiero cambiar la cosechadora, quiero comprar un repuesto de la máquina importada. No tengo porque no hay precio. precio el, 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 el vendedor me dice, mira, yo no te puedo vender nada porque no sé cómo va a estar. El tipo de cambio la semana que viene, la política de importaciones, la política de aranceles. Entonces, lo que, lo que tiene que lograr más es simplemente... Que el país entre en, en revoluciones de trabajo y que se reactive la cadena de pagos y la cadena comercial.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Ahora, eh, ¿qué opinión te merece el, el nuevo secretario de Agricultura? Eh, este Yo no sé, Juan José Baillio. Eh, ¿Vos tenías alguna referencia política de él?
1: Ninguna.
6: Solo que fue intendente de Gualeguaychú y creo que fue diputado provincial. No fue ninguna referencia.
0: Y nada más, un tapado, ¿no?
6: Pero hay comentarios que estuvo haciendo esta semana que no son muy felices que digamos. Eh, como, como para los productores que, que definan su filiación política. una cosa tiene de locos? que un productor que tiene que vender soja o maíz con su filiación política? pero claro. parece que ahí estamos, eh, estamos mirando otra película. El Esa es la mancha negra para mí de, textual
0: de esta semana. El dice, me parece que está bueno que los dirigentes de los distintos sectores tomen su postura política con la cual ellos se sienten más identificados. ¿Qué tiene que ver la afiliación política que yo tenga con que sea productor agropecuario o, o que con sea, que...
6: O que, sea, o que sea dirigente del sector Pero, claro, agropecuario? Claro. La afilia... Acá hay una realidad, que acá se, confunde, acá se confunde exigir al gobierno que frene este drenaje económico de divisas y de alto nivel de inflación y elevado nivel de emisión... Y eso no es política partidaria. Eso no hay que ser ningún partido político para no. decirle al gobierno estabilizar la economía, bajar el gasto público, reducir subsidios, aumentar tarifas. Eh, eso no es, Eso no, no hay que ser peronista, radical, de cambiemos, de. de, de sí, de de cualquiera. Para pedir que los cambios que se hagan sean para beneficio del país. Totalmente. Por eso totalmente espifiado. Yo creo que esa es la, 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 la mancha negra de la semana, fue la, las opiniones del nuevo secretario de Agricultura.
0: Sí, y que se va a tener que sentar a conversar, eh, creo que mañana. mañana eh, Perdón, ayer viernes se sentaron a conversar todos sí, sí. Eh, con la no, mesa no, de enlace.
6: No, no tengo no tengo información de lo que pasó, claro pero yo supongo que la dirigencia agropecuaria tiene que poner los puntos sobre la sillas con respecto... A esa, a esa opinión que dio el secretario, que fue muy poco feliz,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, es imposible analizar los mercados de granos, o cualquier tipo de mercado, sin analizar lo, lo político. Eh, te hago esta pregunta, Pablo. ¿Vos crees que eh, Massa viene con las mejores intenciones? Ahora, y Cristina, que estuvo... Eh, que fue la que lo, lo, lo impulsó a Massa para estar ahí
6: yo creo que el silencio habla Escriteria que está apoyando todo esto el silencio habla no te lo apoya explícitamente pero lo está apoyando sí entonces eh, eh es que por el político Massa de hacer lo que ningún ministro de economía
1: pudo hacer
0: Sí, y se, Entonces, ve, se ve por lo que anunció ayer o antes de ayer el eh, el, el, el equipo que tiene detrás, ¿no? Sí, hay un equipo medio, medio
6: mix, ¿viste? Entre funcionarios que eran de, de alguno de los riñón k y, y a, a mí lo que me, me da una buena sensación de relaciones internacionales es... Eh, la, el ingreso de Daniel Marx al, 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 a lo que tiene que ver con el manejo de, de la, la deuda externa, la deuda con inversores, uh -huh. la deuda con organismos multilaterales. Daniel Marx tiene un manejo político y económico muy sólido y es un jugador de primera.
0: Claro. Sí, sí, Eso sí. me da
6: cierta esperanza de que todo el tema de exterior, de cuentas del exterior, refinanciamiento de bonos negociación con el fondo eh, inversiones de empresas o lo que fuera puede llegar a ser un, 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 un buen aliado de
0: todo de éxito eso de, por lo menos va a estar va a estar bien manejado eh, te pregunto esto Pablo que, ante esta situación que se da y, y demás qué crees que deben hacer los productores agropecuarios
6: tiene que ser la plancha. Acá
0: hay, que ver, <risa> acá hay okay. que ver... Sabía que me ibas a contestar eso.
6: Sí, acá okay, sí, sí, es irresponsable de mi parte decirte vendés soja porque soy bajista o no vendas maíz porque soy alcista. Porque ¿Qué? la impronta local sí, supera a, la, a, a los mercados internacionales como factor y variable del negocio. A pesar de que esta semana... Hubo una recuperación bastante interesante de la soja y el maíz en Chicago. ¿Por qué se da esto?
0: ¿Por la sequía?
6: Es, es con el mercado. Una semana los fondos liquidan y bajan, otra semana los fondos recompran y suben. Es claro. no, 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 hay, hay multifactorial esto. No, no, no. Si te digo que por la sequía, no, no, no porque los cultivos de Estados Unidos también, a pesar de que le falta lluvia. Entonces, eh, vamos a tener un mercado que lo estamos viendo... Hace tiempo un Chicago que cuando liquidan los fondos baja y cuando paran de liquidar y empiezan a comprar, sube. Claro. Lo que pasa es que cada vez en un piso más bajo.
0: Sí, sí, sí. El tema. sí. Sí, sí, sí. Habrá que, habrá que esperar. Va a estar lindo a la semana que viene, ¿no? Exacto. Porque Radio Pasillo va a estar interesante. Por, por la, 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 a estar las interesante. que
6: va a haber, exactamente.
0: Claro. Bueno, Pablo, nos despedimos hasta la semana que viene.
6: Un fuerte abrazo y buen
0: fin de semana. Buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analista de mercados, ha pasado por la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la laradiodelcampo.com Uno de los atractivos que se presentan acá en la rural, uno de los atractivos, son los búfalos. Porque por ser animales muy grandotes, muy mansos, están echados todo el día. Y porque además fue... Uno que nació, una bufalita que nació Estamos con una persona que nosotros ya hemos charlado en la radio del campo Que se llama Nilda Silva Que en ella es una fanática de los búfalos Hola Nilda, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima de que estés acá conmigo Y fundamentalmente encantada por el tema de búfalo eh, Contame entonces... un
0: poquito, a ver ¿Cuántos animales trajeron? ¿Qué vinieron a la rural? ¿Cuál es el objetivo?
7: Bueno, el objetivo principal es la difusión.
0: Okay.
7: Que la gente conozca. Y el segundo es comentar qué nos brinda el búfalo. Primero, que no es una competencia con el bovino, sino que es un adicional más para la ganadería argentina. Se da en campos que generalmente no, el bovino sufre muchísimo o no da. Y el búfalo sí se adapta perfectamente. Saber que el búfalo es doble propósito, carne y leche. Eso es muy importante porque depende de la, lo que se quiera de el, el criador se dedica tranquilamente a las dos cosas, nosotros hacemos exclusivamente genética Genética, claro. así que eh, es el primer centro de inseminación bubalino tenemos eh, semen nacional y somos representantes del CB genético de Italia y son, te, también tenemos semen importado. somos importadores y exportadores, y
0: exportadores. de genética eh, te pregunto, para saber y porque la gente seguramente esto lo desconoce eh, búfalos hay en la Argentina ¿en qué otro lugar del mundo hay búfalos?
7: todo Centroamérica Está muy tiene mucho volumen. Eh, Brasil tiene muy desarrollado los búfalos. Colombia, Venezuela son países eh, top con el tema búfalo en nuestra zona. Hablando, no sí, sí. si no, por supuesto, ya tenemos la India, Pakistán y toda esa zona para los colmurra, Y bueno, el Mediterráneo, que es un um, patrimonio italiano, la raza mediterránea y la mozzarella, que la auténtica es de leche de búfala, es una de, de denominación de origen. Es decir, que toda mozzarella. Es de Italia como el champán es francés. Ah, mira
0: vos. Eh, te hago... Sí, decime. No,
7: perdón, pero quería decirte que con todas las búfalas se puede hacer de mozzarella.
0: Claro, sí, sí, sé? sí, ah, no bien. exclusivamente. Claro. Eh, eh, te hago esta pregunta. Eh, ¿Cuántos años hace que venís a la rural?
7: Mira, vengo desde el 17, después hubo el tema del impasse de la pandemia claro. para todo el mundo, eh, y ahora volví de nuevo. Eh, hemos venido con... Ya habían pasado mínimo 18 años que no venían búfalos a Palermo, dicen que antes había yo lo desconozco porque en aquella claro. no, sé, no estaba con los búfalos no estaba, ya vivía en la ciudad de Buenos Aires y no tenía la menor idea de los búfalos ese es más, yo conocí los búfalos de una claro. de prepo digamos eh, conocí los búfalos ya criándolos claro. así que me metí de lleno a estudiar a leer, a investigar, a acercarme a las universidades eh, y por supuesto a leer mucho y convivir con ellos porque el tema que todos tienen que saber es que yo vivo en el medio del campo con los búfalos sí, sí. vivo y convivo con ellos es, con los ellos yo vivo su su hábitat y ellos viven en mi hábitat
0: ¿Cuál es, qué, qué experiencia te deja Palermo, que a ver cuál es tu experiencia acá, tuviste consulta, la gente viene pregunta, contame un poquito
7: eh, primero, la primera experiencia que tengo en Palermo, que bueno, para mí no es nuevo, yo soy una persona sociable y sé hablar con todo el mundo y eh, trato de explicar lo más posible según la, lo que la persona me, me, me pide, ¿no? Claro. Cuando es un medio, trato de explicar de esta manera, como vos estás preguntando. Claro. Ahora, cuando hay personas que totalmente no saben qué es, les trato de explicar la especie, el porqué de los cuernitos y fundamentalmente me gusta explicar a los niños.
0: Explícame ¿Por qué? ¿El, ¿Por qué? el porqué de los cuernitos.
7: Bueno, el porqué de los cuernitos, porque el, por ejemplo, que tenemos en la morra, quiere decir en Indy. Espiral, si a medida que tienen los años van enroscando el cuernito. Y la mediterránea tiene un va para atrás y gira un poquitito al final. Eh, eso es una característica. Y un poquito son morfológicamente también un poquito más diferentes. Los burras son más redondos, como si fueran, parece, aparentemente, que sé yo, yo, digo, es un salchichón y el otro un queso barra, porque los otros son como más cuadraditos, pero ambos son muy carniceros y muy lecheros. Se llama la atención
0: que no le tengan pelo.
7: Bueno, en realidad ellos están prolijados Pero generalmente son mío peladitos Sobre todo en verano quedan bien pelados bien Y regulan muy bien la temperatura por el agua Y me gusta explicarle a los chicos Porque los chicos son lo que... Yo, un adulto tuvo la posibilidad de agarrar en un no. Y decir, mira, ¿qué es un búfalo? Bueno, cuando el nene viene y dice Mire, que todo oro que toro? Entonces yo le digo, no, no, no Vamos a empezar por una cosa Que tenga un cuerno no implica que sea un toro no porque puede tener un cuerno y ser una vaca sí, no, claro, bueno, o, o una hembra entonces empezamos de ahí entonces yo les explico y me, me gusta darle esa didáctica porque me, me, me encanta que los chicos eh, aprendan eso no solamente el los sino saber que no, un cuerno no, no identifica el sexo
0: claro, claro. Eh, contame de esta preciosura que nació al otro día que llegó
7: bueno se llama Giuseppina eh, Giuseppina ya es una tercera sangre italiana, es nieta la, la mamá, es nieta de Caesar, hija de Tore y ella es hija de Plastar. Ay, son tres toros top italianos y se eso tiene es... Un buen tiene un pedre muy bueno, ya tengo el resultado del ADN, ya vino acá la, este, el centro genética de la, la rural, la así que ni bien nació se le sacó el pelito, y obviamente siempre dan 10 porque yo tengo un cuidado pero al máximo son de inseminación siempre y bueno, y la otra cosa es decirle a la audiencia que bueno, nuestros cambios hoy económicos no están muy buenos que digamos no. y bueno, si queremos comprar en euros este, es como que no, 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 no sé que se combo, pone ¿verdad? difícil, se pone complicado vamos a decir, eh, como escalarnos de, de a la Cagua, entonces hay semen nacional que son hijos de esos mismos toros. Sí. Así que Pero son
0: descendientes de, de esos toros sí, sí. originales y, sí. y de puros de pedigüe.
7: Exactamente, son hijos de esos mismos toros. Así que, bueno, pueden ir al establecimiento, conocer los padres, los hijos, la progenie que tiene. Mira, esta es la mamá, este es el papá. Mira, esta es la hija que me dio. Fíjate cómo transmite su ¿sí? técnica. Es decir, que están comprando, no solamente están comprando una caja cuando vos compras una caja muy bonita porque el toro está bonito quiere sí, decir sí. que vos compras el biotipo claro. y cuando vos compras una caja pero tiene bombones adentro entonces quiere no, decir no. que vos compras el biotipo y, compras, que... y compras la genética sí. y la genética la que trae consigo todo lo que va a transmitir a su progenio. Eh,
0: cuando uno ve el búfalo animal por el tamaño y, y demás, piensa que la carne puede llegar a ser dura. ¿Cómo es la carne de búfalo?
7: Bueno, la carne de búfalo no no precisamente es dura, que son animales longevos, viven hasta 20 25 años. Obviamente, te comes una carne de un animal que tiene claro. 15 años, seguramente o no sea. va a ser blanda. No. Pero la carne de búfalo, la diferencia que tiene, primero, no es marmolada, Ajá. es absolutamente magra, la grasa está por encima, está por arriba, así que si vos querés de sacar toda la grasa, la sacáis y la querés con grasita, claro. la comés con grasita. Eh, tiene más alto contenido de proteínas y más alta cantidad de minerales. Y es baja en colesterol. Es un cuarto la carne. La leche tiene mayor cantidad de proteína. Es blanca porque no tiene beta carotenos. Tiene directamente vitamina A. Y tiene mucha más cantidad de proteínas y de grasas. Entonces, al tener mayor cantidad de materia seca, obtienes mayor cantidad de kilos de, de queso con cantidades de leche es decir, mayor cantidad de, 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 de kilos de queso en menor cantidad de, eh, de, de, de leche, leche de leche
0: Nilda, ¿qué fanática que sos de
7: la verdad es que yo lo que soy, que soy apasionada de lo que bueno, hago. Apasionada. esto por ejemplo no, no era una cosa que estaba en mi vida, ni siquiera me hubiera imaginado remota ni perdidamente que me iba a dedicar a criar búfalo. Si me lo hubieran preguntado hace, qué sé yo, 20 años atrás, yo hubiera sido, no, no, ni idea, no, no lo haría. Pero soy una persona que no tiene miedo a nadie y desafía las cosas. Y cuando lo tomo algo y me dice, mira, ¿sé te cargo de esto, le pongo todo.
0: ¿Dónde tiene la cabaña?
7: Nosotros estamos en... Paso Florentín General Paz Corrientes, a 108 kilómetros de la capital correntina. Así que están invitadísimos y a los que les interesa ver los reproductores y ver lo que es un avance de en vivo y en directo en el medio de la laguna o del campo donde sea o golpeándome las puertas de los balcones, ahí está.
0: Bueno, y si se quieren enterar, también te pueden seguir en redes sociales, porque sos muy activa en redes sociales.
7: Trato de, 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 de que es la el único medio, porque como yo no tengo dinero para hacer publicidad, que es la verdad, nosotros somos una empresa familiar, netamente familiar, claro. eh, entonces sí, te, me pueden seguir en, Búfalo, en Instagram, Búfalos María Nilda Silva, así de simple. Ponen Búfalos. Búfalos María Nilda Silva, que es mi nombre, y ya está.
0: Y te van a encontrar.
7: Y me van a encontrar.
0: Eh, Nilda, muchísimas gracias por charlar con la radio del campo.
7: Encantadísima y fue un placer. Siempre bueno. es un placer porque la prensa es la que me ayuda.
0: Vamos a seguir charlando y vamos a seguir hablando de búfalos porque digo, a mí me interesa difundir esto que son tan lindos y que una raza que uno no está acostumbrado a ver.
7: Claro, eh, y es una especie noble. una especie noble y nos puede brindar mucho, muchas cosas todavía a los argentinos.
0: Suerte, Nilda. Muchas gracias. gracias. Solo pensamos en
2: agro. Desde la música hasta la información
0: bajate la aplicación para escucharnos en tu celo y hasta aquí estuvimos en una edición más de Nuevo Vientos en el campo Carlitos desde el Chaco Sebastián Niri, desde aquí desde los estudios centrales desde la radio del campo quien les habla Carlos Montarce. nos despedimos Chao, Sebita. Chao, amigo gracias por comunicarte tan lejos conmigo Chao.